0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy tenemos el gusto de estar con Héctor Juan Villarreal. Héctor, bienvenido.
2: De los salarios mínimos, ha sido una política pública muy exitosa.
1: El ciclo demográfico en Estados Unidos es tal que la demanda de trabajo ha crecido de forma muy impresionante. ¿no?
0: A elevar nuestra exigencia académica también para poder tener mejores chambas. Que responda también el empresariado pagándolas mejor.
2: Muchas gracias, Carlos. Es, es un gusto poder acompañarlas, acompañarlos el día de hoy.
1: Y está también con nosotros Azucena y vamos a hablar en este episodio que es el último del año de cuáles son un poco las perspectivas tanto para las finanzas públicas como para la economía mexicana en el cierre del 23 y sobre todo en el 2024, donde tendremos, como todos lo sabemos, elecciones, pero las elecciones siempre están condicionadas por el ánimo económico y la capacidad de maniobra del gobierno está condicionada también por el espacio fiscal. Entonces, de eso vamos a centrar la conversación hoy. Héctor, vamos a empezar con lo primero, a mi juicio, para ti puede ser otra cosa. Para mí lo primero es este desfase que hemos estado viendo entre lo que ustedes los economistas dicen que va a crecer la economía mexicana y lo que luego resulta. Si nos vamos a la, si hubiéramos hecho este programa hace un año, pues el grueso de los analistas económicos decían, pues la economía mexicana va a crecer alrededor de 1 por 1.5% del PIB y vamos a cerrar en 3.5%. Hace poco la Secretaría de Hacienda eh, aumentó su pronóstico de crecimiento para el año entrante. Entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo ves tú el crecimiento económico para el año entrante? Y ayúdanos a entender por qué no funcionan los modelos o no han funcionado bien los modelos de perspectiva, prospectiva, respecto a qué podemos esperar de la economía mexicana.
2: Fíjate, yo creo que es una muy buena pregunta para,
1: para partir plaza.
2: Como que de alguna manera... Nos habíamos acostumbrado a justo lo contrario. Venían estos pronósticos muy optimistas y la economía mexicana arranada, arranada, arranada. Como dato curioso, Carlos Azucena, en el paquete económico 2023, allá por septiembre del 2022 que se presentó, el, subsecretar, el subsecretario de Hacienda, este Gabriel Llorio, defendía mucho que la economía en 2023 iba a crecer 3%. Y de analistas de todos sabores y colores, pues ahora sí que le llovían tomates. Decían, es que no hay manera, es imposible todo. Y vamos a terminar incluso arriba de ese pronóstico. ¿Qué está pasando? Hay tres variables que, a mi juicio, eh, están moviendo esto. Uno, exportaciones más fuertes de lo que se pensaba. Dos, la inversión y particularmente la inversión privada está muy fuerte. Se puede discutir qué tanto es nacional. También hay una presencia de inversión eh, directa extranjera importante. Ahorita, pues, muy conectado a esta idea del nearshoring, si, si es cierto o no. Pero el que a mí más me llama la atención, Azucena, a Carlos, mm. es lo que tiene que ver con consumo privado. Estamos mm. viendo una masa salarial fuerte y esto empieza a relacionarse con un consumo interno privado muy dinámico. Y es hace una pregunta técnica
1: para que no nos hagamos bolas. ¿Qué es la masa salarial? Suena como masa de tortilla, pero ¿qué es la masa salarial?
2: Sí, con gusto. Son los sueldos, los salarios. Normalmente se incluyen al menos una parte de las prestaciones que reciben las mexicanas y los mexicanos o toda la
1: gente que vive en el país? Economía formal e informal, son sueldos y salarios de toda la economía mexicana. Sí. Al arranque de este sexenio, la masa salarial era como 29 puntos del PIB. Y el año pasado ya andábamos en 34 puntos del PIB, es decir... Y
2: creciendo. Respecto
1: claro. a la economía, hoy es un pedazo mayor. Y podríamos decir que esa es la política pública más exitosa del presidente López Obrador.
2: Mira, lo que pasa es que no necesariamente todo es mérito del de, de presidente López Obrador. Yo creo que, por ejemplo, la parte de los salarios mínimos ha sí. sido una política pública muy exitosa. Ahí sí. sí lo podemos decir. Han ocurrido también otras cosas. Realmente ya traíamos varios mercados muy positivos y se han ido, pues ahora sí que mejorando todavía profundizando pero de qué ha habido eh, yo creo que algunas decisiones acertadas en ese aspecto nos no se las debiéramos o sea no se lo debiéramos negar
0: ok, sí justo yo quería mencionar el tema de los salarios mínimos porque ha sido eh, pues un tema eh, de debate de si eh, eh, es, eh, será costoso eso en el largo plazo en términos de competitividad o no eh, ahorita pareciera que pues estamos teniendo esta capacidad y, y qué bueno, ¿verdad?, de las personas que puedan comprar más. Eh, me gustaría ver tu punto de vista en ese sentido, porque hay un, es una duda que creo que no termina de aclararse. Y también, eh, pues, el tema de los, de los programas eh, sociales, ¿no?, y, y principalmente que son en transferencias directas a las familias. No sé si eso también esté fomentando este, este, este consumo pero también siempre nos hemos preguntado aquí durante este año eh, hasta, hasta dónde eso es sostenible.
2: Y yo creo que, que es muy bueno el planteamiento, Azucena. A ver, yo, yo me iría por partes. México era un caso medio peculiar. Nuestros salarios mínimos estaban muy reprimidos en términos de inflación. Entonces, eso dio cierto margen que a pesar de que han sido ajustes tan grandes y eh, no es algo desproporcionado si comparamos la historia que había tenido el país. El problema es que pues, llevábamos estos 10, 15 años de salarios mínimos muy reprimidos. Ahora, ¿te puede pegar esto en empleo? Sí, sí te puede pegar en empleo. Puede haber cierto sesgo, sobre todo a empresas más pequeñas. Para empresas medianas y más grandes, la verdad es que casi nadie pagaba el mínimo. Uh -huh. sobre todo en, en ciudades más grandes. Por otro lado, y aquí se liga mucho a las transferencias, sí tendríamos que estar conscientes que tú no puedes seguir a esta tasa de aumentos. Y la misma Comisión Nacional de los Salarios Mínimos lo dijo, estos eran unos ajustes, había mucho margen, pero si pensamos, o sea, si nos queremos imaginar el próximo sexenio con aumentos, a los salarios mínimos en el orden de dos dígitos, pues probablemente no vaya a ocurrir. Y las transferencias, que, que me imagino que al rato platicamos de eso, pues se están topando con un espacio fiscal muy reducido. O sea, dejen aumentarlas. Está bien complicado sostenerlas. Sí. Y hay un tercer elemento, digo, porque son los salarios, son las transferencias y creo que no debemos olvidar tampoco las remesas que están en unos niveles realmente sorprendentes.
1: Ahora, déjame ir a lo del salario mínimo, porque el aumento del salario mínimo, el año entrante ya es del 20%, eh, el salario mínimo acumulado tiene un incremento histórico, y sin embargo los salarios promedio, los de cotización del INSS, han subido mucho menos. decir, sí, ha habido un aumento del salario real, pero mucho menos, porque realmente el salario mínimo es una suerte de salario de referencia. En casi cualquier mercado era muy difícil encontrar a alguien que trabajara por un salario mínimo, trabajan por uh -huh. mínimos tres salarios mínimos, lo que fuera. Entonces, eso, digamos, el incremento real de los salarios promedio en México, ¿de qué orden de magnitud ha sido en los últimos cinco años?
2: Mira, te debo el número del promedio aproximado. Y en, en los últimos cinco años, yo creo que arriba de inflación, debemos de estar fácilmente, Carlos, arriba del
1: 10%. Y al mismo tiempo que es muy revelador, el tipo de cambio se ha apretado, es decir, en dólares el salario ha crecido aún más, y sí. sin embargo las exportaciones manufactureras siguen creciendo, digamos, tienen sus ciclos, pero la tendencia es claramente hacia arriba. Sí parecería que la economía mexicana está en un momento muy afortunado porque hay toda una reconversión de industria en el mundo, el famoso desacoplamiento China-Estados Unidos. Parte de eso lo está captando directamente México con la inversión que mencionabas, pero parte lo capta Estados Unidos y requiere insumos mexicanos que estamos vendiendo también en, en niveles récord. Y sin embargo, no parece que como en el pasado, este tipo de cambio fuerte y este salario real que ha crecido, está impactando de forma importante la capacidad competitiva de la economía mexicana o de las empresas mexicanas, que es lo que mencionaba cena ¿Por qué?
2: No creo que a pesar de los aumentos en salarios tan importantes, en Estados Unidos también están sucediendo. Entonces ahí hay un efecto relativo. Eh, más aún, puede ser que en el absoluto, ya que veas el aumento en costo contra costo, todavía eh, nosotros en lugar de estar perdiendo competitividad, incluso pudiera estar subiendo un poquito, porque sí. la economía de Estados Unidos también está muy caliente. De nuevo. El
1: ciclo ¿no? demográfico en Estados Unidos es tal que la demanda de trabajo ha crecido de forma muy impresionante, ¿no?
2: Muchísimo. Que ese es otro tema. Y yo creo que un tema bien interesante, porque estamos muy acostumbrados a pensar en términos de los bienes que son exportables. Los servicios es más complicado exportarlos, pero pues probablemente también se abra una oportunidad ahí. Y esto traería unas mecánicas, unas mecánicas sociales, económicas, demográficas en nuestro país muy interesantes, por decirlo menos.
1: En este contexto... A mí sí me sorprende cuando uno ve la proporción de los trabajadores que están en la economía formal versus informal, no ha cambiado gran cosa. Es decir, ¿cómo es que no empieza a haber un movimiento fuerte de la economía informal a la formal?
2: Mira, a lo mejor aquí voy a pecar de optimista, Carlos Azucena. Yo creo que va a ocurrir. Yo creo que va a ocurrir más aún. Me parece que está sucediendo quizás a una tasa muy lenta, como lo dices. Pero hay cosas que nos están llamando la atención. Por ejemplo, cuando tú te vas a los datos, entre los chavos, las chavas que se incorporan al mercado laboral, la proporción empieza a ser crecientemente a formales o formales en algún sentido. Y, y no, quiero, no quiero, porque de, de repente hay una, hay una zona gris de que, oye, es que a lo mejor no es un trabajo de tipo completo y todo, pero sí se empieza a ver mucha más formalidad. Entonces yo creo que va a ser un cambio. También una de las cosas que hay que reconocerle, por ejemplo, a empresas extranjeras que llegan, por lo general casi todo el mundo lo contratan de forma, o sea, con, en, en formalidad.
1: También, se ha, también ha aumentado la presión fiscal y del IMSS para ser formal. Entonces aún en ese contexto desapareció el outsourcing, etcétera. Sí ha crecido el empleo formal, pero no ha cambiado de forma importante la proporción. Pero hay un dato que a veces es muy interesante. O sea, los primeros empleos sí está cambiando la proporción. Entonces pues parecería que lo que hay es una enorme rigidez, ya que te metiste al mercado informal por, por tus competencias, por tu eh, forma de horario laboral, etcétera. Es más difícil pasar al formal. Pero en tu arranque... Si arrancas en la formalidad, pues puede ir creciendo la proporción en la medida que el ciclo demográfico avanza.
2: Sí, completamente. Además, apoyado de ciertas medidas específicas, por ejemplo, empleadas, empleados de las plataformas, que se les está tratando de formalizar. Entonces, sí puede haber ahí un, un cambio importante ocurriendo.
1: Mi mente está tan distorsionada, cuando dijiste plataformas, pensé en plataformas petroleras.
0: Yo también pensé en eso. No que, ser, Bueno, no también.
1: Pero, Azucena.
0: Gracias, Carlos. Pues a, a, a mí me parece muy, muy interesante todo este panorama que, que nos menciona Héctor. Eh, y, y algo que, que, que creo que se ha venido discutiendo mucho es esto de, pues va a ocurrir, ¿no? este Probablemente va a ocurrir mayor formalidad. Probablemente va a ocurrir que nuestra economía siga mejorando. Pero por otro lado, eh, cuando, cuando se platica con eh, cámaras de comercio eh, o industrias, dicen: Llegamos, ofrecemos empleo, pero no encontramos a las personas capacitadas, ¿no? Este, o, 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 o no vienen, ¿no? No quieren emplearse. ¿Ahí ustedes tienen algún indicador? Eh, ¿Hay algo que se nos está olvidando hacer? Eh, ¿O que estamos desaprovechando esta oportunidad? Eh.
1: Perdón, Héctor, antes de contestar, déjame agregarle una pregunta. Ayer se dieron los datos de PISA, que es esta prueba de la OSD que viene las pues, competencias analíticas, matemáticas, de manejo del lenguaje, y en el grueso del mundo la pandemia dejó una cicatriz, o sea, los medios de calificación bajan, pero en México bajan un poco más que el promedio y estábamos al final de la cola. Entonces, a lo que dice esto Azucena, sorprende que en los niveles 5 y 6, que son los más altos, casi no hay mexicanos. Más en el 6, que es el de mayores competencias en matemáticas, no hay un solo mexicano, dentro de la muestra no cayó un solo mexicano. Y en el nivel 5, pues cayó de forma muy alarmante. Entonces, estamos igualando el sistema educativo, pero hacia abajo. Y eso supongo que tiene que ver con tu preocupación, Azucena. ¿Cómo lo ves?
2: Mira, yo, yo, yo creo que es una, una pregunta que yo respondería en dos partes. Me parece que va a haber ciertas ciudades, también ciertos sectores donde la escasez de mano de obra va a ser importante. Pero también, Carlos, yo lo ligaría con, con unas rigideces de las que tú hablabas hace, hace rato. Estábamos acostumbrados a este mercado laboral con tanta holgura, si me permiten, Azucena, una oferta de trabajo que parece que no se acababa, estábamos acostumbrados a que gente viviera con empleos de muy baja productividad y por ende con sueldos muy pequeñitos. Y entonces, y yo creo que eso va a, tener, va a tener que cambiar. O sea, hay ciudades como Monterrey, y, pero yo creo que esto también aplica a Tijuana, muy probablemente a Chihuahua, en menor medida, pero está presente para Guadalajara, Torreón, donde pues nos vamos a tener que, si me perdonan el mal uso del lenguaje, desacostumbrar a chambitas muy sencillas. Se van a tener que hacer en otro lado, se van a tener que hacer en otro lado. Si las necesitas ahí, vas a tener que pagar mucho más competitivamente.
1: Pero lo que está implícito en tu respuesta, Héctor, es que ahí están esos trabajadores. Lo que está en la implícito en la pregunta de Azucena es que no existen. Es decir, que no es cuestión de lo voy a ver, al extremo, un reto enorme que tienen en los Estados Unidos para la relocalización de plantas de chips, de semiconductores, uh -huh. es que no existe ese personal más que en Corea y en Taiwán no lo puedes crear de la nada, es el extremo. Pero ¿cuántas de las capacidades técnicas que requiere la industria sencillamente con estos niveles educativos no hay precio que los encuentre?
2: Yo creo que sí los podríamos encontrar. A ver, va a haber oficios, va a haber ciertos trabajos muy específicos donde no va a haber oferta de mano de obra o nos vamos... que está mucho más ligada a la pregunta de PISA. Si nosotros, de repente, quisiéramos un ejército de programadoras, de programadores, pues probablemente no lo vamos a tener. Y, 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 y esto sí nos obliga a pensar el sistema educativo de una manera diferente. Pero yo creo que todavía hay mercados laborales donde la oferta sí está presente, pero vivimos en desequilibrio. Demanda quiere pagar mucho menos de lo que oferta quiere recibir. Y eso se te va a cerrar, pero se va, se va a tardar. Y yo creo que es encontrar nuevas vocaciones a ciertas áreas. Yo creo que hay que empezar a desplazar producción. Pero, pero yo insistiría, estábamos mal acostumbrados porque sobre todo en los primeros años del Tratado de Libre Comercio llamaba la atención que llegaban los trabajos a toneladas pero los sueldos no subían. Entonces, que era? Sí. O, o eran muy marginales los incrementos en sueldos.
1: Sí. En términos marxistas, la reserva de proletariado y de desempleados era tan grande que se podían dar ese lujo a los empresas? Sí, 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 sí. Sí, sí En términos de organización industrial, que es parte de lo que los sindicatos de Estados Unidos pelearon en el primer Telecam, no lo lograron de verdad y lo lograron en el Temec es que los sindicatos mexicanos protegían a los empresarios y no a los trabajadores. Las es cosas están cambiando al mismo tiempo. La demografía ha cambiado y hoy en el t -MEC hay mecanismos para obligar a las empresas a tener sindicatos democráticos y representativos.
0: Es interesante este también cambio, en, o este desbalance de, de, de lo que fue el TLC, el TMEC, que, que me parece muy interesante eh, cómo había esta... Llegada de empresas, nueva oferta de trabajos, pero que no se terminaron de pagar bien y no sé si eso desalentó un poco a, a, a hacer este match que tú comentas, ¿no? De eh, demanda de trabajos con valor agregado y las personas pensando vale la pena invertir en mi educación para acceder a estos trabajos, ¿no? Este a veces siento es que tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Que nos tenemos que desacostumbrar a chambitas. Y me parece esencial, o sea, creo que tendría, y para desacostumbrarnos a las chambitas también nos tenemos que acostumbrar, pues probablemente a estudiar más, a estudiar más matemáticas, más programación, más cuestiones tecnológicas, es decir, a elevar nuestra exigencia académica también para poder tener mejores chambas, que responda también el empresariado pagándolas mejor.
2: Me parece que estamos en un buen camino para que ocurra eso, y no es exclusivo, no es exclusivo de México, han sido las notas en las últimas dos o tres semanas que se habla de un nuevo sindicalismo, que se habla, a mí me parece que esto está todavía un poquito muy adelantado, pero se habla de una época dorada para el trabajo, incluso se está pensando no en trabajos hiper sofisticados, sino que va a venir una redistribución de ingresos con, con trabajos más sencillos, más manuales, eh, que, que, a ver, pues puede, puede terminar teniendo un efecto social muy, 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 muy muy importante. Eh, una, una reacción aquí es, bueno, entonces que el gobierno ni se meta. No, claro que se meta. A ver, si vamos a tener que hacer un montón de ajustes, es mejor ajustar en tiempos de vacas gordas versus vacas flacas. O sea, ahorita es cuando dices, a lo mejor es la oportunidad de pensar en una nueva seguridad social, porque estamos viendo esto del envejecimiento a todo lo que da, pues vámonos adelantando 10, 15, 20 años, vamos reaccionando versus actuar de... de de manera pues ya de chill, sabes que se nos pasó, se nos pasó, se nos pasó. Yo creo que ahí hay oportunidades muy interesantes.
1: Bueno, ahí se, se cruza el otro tema que introdujiste al principio, que es el famoso espacio fiscal. Es decir, lo que nos estás tú poniendo sobre la mesa me parece que es lo siguiente. Por un lado, tenemos una recaudación que aunque ha aumentado, sigue siendo históricamente baja, es decir, apenas como proporción del PIB estamos regresando a los niveles de recaudación que tenían países en el 16, un poquito más, comparativamente, y no con Dinamarca, sino con Argentina, Brasil, Chile, nos encontramos muy por debajo en la recaudación bueno. como proporción del PIB. El gobierno mexicano, si lo medimos por el gasto no programable, el gasto no programable, recordemos, es el gasto del gobierno federal, sin incluir el pago de la deuda en el servicio de la deuda y las transferencias a los estados, es un gobierno que, que gasta como 18 puntos del PIB, ¿no? Y sin embargo, gasta en transferencias 5 puntos del PIB. Y la presión demográfica es tal que cómo lo vas a poder acomodar. Y siempre se habla en este contexto que se requiere una reforma fiscal. Ninguna de las dos candidatas lo trae ni lo traerán. Son políticamente muy populares. ¿Pero cómo te imaginas tú? Alguna vez ya te hice esta pregunta. Si te hablaran las candidatas y dijeran, a ver, ya te creímos que no hay espacio fiscal, ya te creímos que tú sabes cómo resolverlo, ¿cómo lo resolverías?
2: Mira, yo creo que va a haber cuatro temas que van a estar brillando mucho el próximo año. Y, y me parece que van a estar de repente saliendo en campañas, que van a estar saliendo de repente en campañas, pero, 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 pero que... Y que después, pasando la elección, pasando la elección del, de, del 24, la presidencial, yo creo, que, yo creo que van a venir con todo. La primera pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con Pemex? Que, que yo creo que, que eso va a tener que ser. Pemex ya no puede ser, ya no puede ser este, este agujero este agujero negro así tanta.
1: déjame poner un contexto del agujero negro para que nos quede el reto en el 12 el gobierno federal recibía de, del petróleo descontado con lo que se generaba Pemex como 5.5% del PIB para el año entrante según los criterios generales de política económica el gobierno federal estará recibiendo menos, poquito menos de un punto del PIB, como 0.7% 0 -0. No, qué y si caída. la plataforma petrolera sigue tan estancada, tan lejos de lo que prometió Pemex, pues esto se puede poner aún peor. Entonces, ¿qué harías concretamente? Ben? Los números son muy preocupantes. ¿Qué harías?
2: Yo creo que se va a tener que hacer una revisión a su operación y va a haber ciertos segmentos del negocio donde les van a tener que topar pérdidas, particularmente en refinación
1: ¿Podría ser más específico? ¿Qué significa esto? Sí,
2: sí. mira, México, o sea, si tú quieres cada vez menos, pero por producción todavía estamos en tinta azul y, y la renta petrolera haciéndose más chiquita, pero ahí está. Entonces el gran problema, digo, sí tendríamos que pensar cómo maximizarla, no va a estar, no va a estar sencillo porque la transición de repente de energética parece más acelerada, de, de lo que se creía hace relativamente poco, pero ahí te queda algo. Sin embargo, si seguimos perdiendo tanto dinero en refinación, pues la verdad es que cada vez el gobierno federal va a agarrar menos, menos dinero ahí. Si sí tendría que meterle mano, va a ser una batalla política complicada. ¿Pero ¿Cómo
1: le meterías mano? O sea, las venderías, las cerrarías. Señoras,
2: son... señores, solo podemos perder tanto. Arriba, arriba de eso, pues, o cierro operaciones, o disminuyo, disminuyo personal. O sea, sí tienen que ser sí tienen Heridas que ser cosas ahí bien, bien difíciles. O sea, que un sector que en este sexenio, la verdad es que se le trató entre algodoncitos, esto el lo otro, desastroso. Entonces, que yo creo que es uno de los lastres que se deja.
1: Deja de poner un dato de lado en la producción petrolera. En el 2000, 2001, 2002 por ahí, Estados Unidos producía por abajito de 6 millones de barriles diarios y nosotros producíamos por arribita de 3 millones de barriles diarios. Hoy Estados Unidos produce 13 millones de barriles diarios y México le rasca con condensados al 1.9 millones de barriles diarios. Entonces, primero ya aprovechamos una gran oportunidad de donde Pemex gana dinero, que tienes razón, todavía gana dinero pero podría ganar mucho más Pemex o el país si fuéramos capaces de aprovechar el, el potencial de reservas que aún tiene. También hay un reto en cómo organizar eso, cómo extraer más crudo, porque Pemex no cumplió con lo que prometió. No, por supuesto que no.
2: Yo creo que hay tres temas. Uno que va a ser bien candente... Dentro de la parte de este gasto no programable que, que mencionaba por ahí, Carlos, pues el servicio de deuda se nos va a quedar alto varios años. Eso es algo con lo que va a tener que seguir vivir el siguiente gobierno y que creo que nos va a crear muchas tensiones con el, con el banco central. Hay que ver las declaraciones que se están haciendo. Un banco central que dice tú no me ayudas a combate la inflación con estos déficits tan altos y una Secretaría de Hacienda que le contesta y tú no me ayudas con el servicio de deuda con una tasa tan grande. Vamos a ver qué, qué transita por ahí. Tres, tenemos que hablar de un sistema de pensiones que dado el tipo de recaudación que tenemos se vuelve cada vez menos manejable y se van a tener que tomar decisiones, algunas muy incómodas, pero pues bueno. Hay que ponerla sobre la mesa. Cuatro, tenemos que ver qué hacemos con el sistema de salud. O sea, yo creo que ahorita volvió la controversia por algo que en mi opinión no necesariamente es malo. Hay la idea de que si tu Estado firma un acuerdo con el IMSS bienestar, pues te quedas sin los recursos que te tocaban por, por aportaciones vía el FASA. Y, y también a lo mejor el gobierno federal absorbe, absorbe parte de tus activos. La, la bronca aquí, Azucena, Carlos, es que yo creo que con eso va a seguir sin alcanzar. Entonces, vemos indicadores de salud cada vez más negativos y un gobierno que no tiene dinero para gastar en eso. Creo que, y, y por otro lado, pues el tema para el 2024 es que vamos con... Con, con un endeudamiento o con un déficit fiscal, medido en términos de requerimientos financieros muy alto, 5.4. No es para que nos truene la economía, no es para meternos en una crisis macro, pero se entiende y se sabe que
1: no es sostenible. Déjame explicarlo con un indicador que a mí me gusta mucho. Ese déficit es mayor que la inversión pública. Es decir, estamos usando el endeudamiento para el gasto corriente.
2: Exactamente. o y sea cuando uno
1: empieza a hacer eso, muy rápidamente entra en un círculo sostenible porque en principio, si tú te, que es lo que además dice la Constitución, si tú te endeudas para inversión, en principio, si la obra está bien asignada, si la obra está algo bien genera, fluida, algo va a generar dice, la no hacia del lado Es
0: como cuando sí. dice que no gastes tu tarjeta de crédito para... La, la, la despensa, ¿no? O sea,
1: que sí, 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 claro,
2: claro. Pero, pero la verdad es que si tú ahorita vamos a suponer que te pusieras muy estricta y le dices al gobierno federal, solo te puedes endeudar para inversión, pues ahora sí que o dejamos de pagar pensiones o algo no saldría.
1: Entonces, pero lo que el gobierno hizo fue patear el problema para adelante, porque simplemente... Eso es lo que va a tener que decidir la siguiente administración. Interesante.
2: Y, y creo que por eso, en términos de finanzas públicas, va a ser bien complicado, sobre todo los dos primeros años del siguiente gobierno, hay que bajar el déficit alrededor de dos puntos del PIB, pero con las cuatro condiciones que mencionábamos es difícil hacerlo. Entonces, yo creo que vendrán discusiones muy buenas.
1: El tiempo se está yendo. Yo quería cerrar con una cosa un poco más amplia. Esto es en un context contexto Héctor de mucha incertidum incertidumbre en el mundo. Una de las razones por las cuales le fallaron los pronosticadores hace un año es que llevábamos dos años diciendo, ya viene la recesión de Estados Unidos y no sí. llegó, y como no llegó, pues pasó lo que tú nos explicaste. Pero nada nos impide que vea si sí haya llegado, o que pudiera llegar el año entrante, o además pues tenemos incertidumbre electoral en Estados Unidos, pudiera ganar Trump, y eso puede generar una serie de incertidumbres, tenemos dos conflictos muy importantes en Ucrania, Rusia, en el Medio Oriente. ¿Qué tanto nos debería de preocupar eso? Mira,
2: desde mi punto de vista sí nos debería preocupar. La, la experiencia es que incertidumbre, por ejemplo, nunca es buena para inversionistas. Dicho lo anterior, muchos hay cierta ironía. Mucha, mucha de, de estos conflictos han tenido... A ver, y, y déjenme ser bien cuidadoso con esto, porque pues obviamente condenamos la tragedia humana y estamos viendo cosas horribles, espantosas. Pero muchos de estos conflictos, de alguna manera, han beneficiado la posición estratégica de México. Entonces, ahí me preocuparía menos. La elección de Estados Unidos con un electorado tan polarizado, con el tipo de declaraciones que estamos escuchando, yo sí les pondría
0: más atención. ¿A Susana? Pues eh, no, muchas gracias Héctor por todo lo que nos estás contando yo creo que eh, el próximo año pues es, es electoral y, y no cabe duda que el tema económico va a ser una de las variables fundamentales pero ojalá y las candidatas eh, nos ofrezcan opciones y abran la discusión en ese sentido porque no es una discusión fácil. Eh, pero muchas gracias, y pues este ha sido un gran año de análisis, eh, gracias por la oportunidad, como lo mencioné en el programa pasado, un gusto estar con Carlos, con Beata, por supuesto con Alejandro, con Héctor y con todos los que han estado aquí con nosotros, y gracias, gracias Carlos, y gracias al equipo.
1: Gracias a ti Azucena, gracias a ti Héctor, un gran gusto que nuestro programa subsecuente al aniversario sea contigo, porque tú fuiste fundador del programa. Se fue porque quiso, hay que aclarárselo al público, no va a ir a pensar que lo corrimos. Pero es qué correcto. bueno que nos acompañas en este programa, tema muy importante. Esperamos verte el año entrante para tratar de aterrizar algunos de estos temas, cómo han evolucionado. Pero por supuesto, todo gracias a ustedes que nos escucha. Y los esperamos, las esperamos el año entrante, porque como ya dijeron tanto Héctor como Azucena, es un año electoral y creo que para estos temas puede ser muy importante.
0: Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano.
1: Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.